Saludos mi gente, bienvenido a un nuevo episodio de Caminos en Ciencia, celebrando el mes de la herencia hispana en los Estados Unidos. Mi nombre es Kevin Alicea Torres y aquí me acompaña... Paula Gudelo, un placer estar de nuevo por acá y súper emocionada porque hoy tenemos una invitada muy, muy especial, una compatriota colombiana, una mujer súper exitosa. Sí, definitivamente, eh, orgullo colombiano. Y hoy tenemos el placer y el honor de entrevistar a la doctora Ana María Porras, eh, quien se encuentra actualmente en la Universidad de Cornell eh, haciendo su postdoc en el campo de microbioma. Ella, su entrenamiento científico fue en ingeniería biomédica. Ella ha tenido ¿verdad? grandes méritos en el campo de la ciencia y también en el campo de la divulgación científica. Ella tiene eh, diferentes plataformas en las que ella comunica ciencia al público en general. Ella también ha eh, cofundado eh, diferentes proyectos para promover eh, a más latinos y latinas en el campo de la ingeniería biomédica. Eh, importante destacar que ella es embajadora de la ciencia en los Estados Unidos, un logro sumamente importante y ella nos estará hablando ¿verdad? de todos esos eh, retos y obstáculos que ella encontró y sus caminos en ciencia. Eh, Paula, ¿nos puedes dar un adelanto ¿verdad? de lo que estaremos escuchando durante esta entrevista? Bueno, Kevin, como decías, Ana María es una mujer eh, pues que dedica gran parte de su tiempo a comunicar ciencia, a promover también el trabajo de otros científicos colombianos. Eh, he visto que es muy activa en las redes sociales, también compartiendo sus propias experiencias, eh, algo que ella ha compartido tanto en sus redes sociales y lo compartirá hoy en la entrevista, es cómo lidiar con el síndrome del impostor, cómo lidiar con la ansiedad, cómo aprender a manejar mejor nuestro tiempo, eh, digamos, para no eh, estar tan estresados y ser más efectivos y ser tan exitosos como ella y también nos va a hablar de esas barreras culturales y sobre todo esos eh, problemas que como inmigrantes enfrentamos eh, al intentar hacer ciencia acá cuando eh, digamos que se mira más ese estado migratorio que los eh, propios méritos y que nuestro propio talento. Sí, no, definitivamente es tremenda entrevista, así que quédense hasta el final para que escuchen una gran noticia que queremos compartirle, ¿verdad? Queremos compartir esa noticia es. a nuestro público. Y nada, sin más preámbulos, pasemos con la entrevista con la doctora Ana María Porras. Bueno, saludos Ana. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para participar pues, de nuestra entrevista con Caminos en Ciencia. Un no, placer. Muy, muchas gracias por la invitación. Es un placer, un placer conocerte y estar aquí con ustedes. Gracias. Este, nada, comencemos hablando sobre tus orígenes, de dónde, de dónde vienes. Yo soy de Bucaramanga, Colombia, una ciudad eh, que para estándares colombianos puede ser pequeña, pero en realidad es una ciudad grande, uh -huh. que queda eh, en el oriente colombiano, más o menos cerca de Venezuela. ¿Y dónde estudiaste en, en Colombia? ¿Estudiaste ahí mismo en Bucaramanga? Yo estudié en Colombia hasta los 17 años, okay. o sea, hice el bachillerato, me gradué de un colegio que se llama el Colegio La Quinta del Puente, y de ahí eh, me vine a Estados Unidos. Uh, uh, bueno, no, antes de eso viví un año de intercambio en Alemania y oh, después Alemania, me vine wow. a Estados Unidos. ¿Y cómo surgió esa oportunidad de irte a Alemania? Sí, lo que pasa es que cuando yo me iba a graduar del colegio, eh, yo no sabía lo que yo quería estudiar, no tenía ni idea. Y pues afortunadamente yo vengo de una familia, mis dos, mis dos papás eran profesores en la Universidad Industrial uh -huh. de Santander, uh -huh. éramos una familia de estrato alto, no, uh -huh. no teníamos necesidades económicas. 
Y ellos me propusieron que en vez de entrar a la universidad me fuera un año de intercambio mientras decidía lo que quería estudiar. Okay. ¿Y ellos son profesores de...? De ingeniería también. Ingeniería, Mi papá es okay. ingeniero civil. Bueno, en ese momento ya no es profesor, sino el rector sí, de la oh, universidad. Wow. <risa> y mi mamá era, eh, pues es ingeniera de sistemas, pero mm -hmm. ya está pensionada. Okay. Entonces ella ya sí, no, sí. no trabaja en la universidad. Okay. Ahora te toca a ti. Sí. Profesor y <risa> en, rector. en mi casa todos somos ingenieros, entonces es algo como de familia. De familia, ocurren los genes. Este, entonces, ¿cómo fue esa experiencia de moverte de Colombia a Alemania, a un país que... Probablemente sí. quizás el idioma, sí, la cultura, sí, etcétera, sí. muy Eso diferente. fue súper duro, como de las experiencias más duras de mi vida, porque cuando yo lo miro ahora, yo era una niña, uh -huh. tenía 17 años, y yo no hablaba casi alemán, o sea, uh -huh. sabía decir como, hola, me llamo Ana María... Eh, ich spreche kein Deutsch Ajá. significa yo no hablo alemán importante <ríe> sí, y además que los alemanes son muy diferentes a los latinos sí, sí. ellos no te invitan a hacer cosas entonces el, los primeros tres meses fueron bien difíciles okay. pero con el tiempo ya mi familia alemana, mi familia anfitriona ya ah. donde yo vivía, eran muy lindos tenía un hermanito de siete años y con ellos ya me fui compenetrando y después ya la pasé bien, aprendí alemán. Aprendiste alemán, soy ya fluida en alemán. Sí. Oh, wow. Entonces, ¿qué viene después de, de Alemania? De... Ajá. Entonces, como justo antes que yo me fuera a Alemania, o sea, el viaje ya estaba planeado. Uh -huh. Mi mamá, como era profesora, ella también viajaba mucho a otras universidades. Uh -huh. Y ella viajó a otra universidad donde existía la bioingeniería. Sí, a mí me gustaba la ingeniería, me gustaban las matemáticas, pero a mí no me gustaba eso. Yo no me veía diseñando un carro, un puente, un computador. Entonces, como que yo decía, sí, la ingeniería me gusta, me gusta resolver problemas, pero como las tradicionales, no. Entonces, cuando ella dijo, no, fui a la Universidad de Antioquia, eso queda Medellín, y allá hay bioingeniería, una gente que estaba diseñando unas plantas, y yo ahí me quedé como... Ingeniería con uh -huh. seres vivos uh -huh. Y empezamos, empecé a buscar En internet Y en, con, llegamos a la ingeniería biomédica mm, Que es yeah. ya más aplicado a la medicina Exacto. Y ahí ya Me encantó okay. ¿sí? Como yo no, yo quiero estudiar esto quiero y, Pero en esa época en Colombia Eran muy pocos los programas de ingeniería biomédica okay. Entonces con mis papás Pues lo pensamos mucho y mis papás dijeron como, no, nosotros, o sea, toda la familia hacemos el sacrificio, ¿por uh -huh. qué no consideras Estados Unidos? Uh -huh. Y así fue que llegué a Estados Unidos, llegué a la Universidad de Texas porque un chico que ya se había graduado de mi colegio ya uh -huh. estaba en Texas uh -huh. y él me, él se llama Jorge Chona, y él me... me me dijo, como cuando yo le estaba preguntando ¿Cómo es el proceso de aplicar? Uh -huh. dijo, Mira, pues aquí en Texas hay ingeniería biomédica uh -huh. Una opción. Exacto. Yo me metí, yo vi el pensum, eh, no era tan cara, era carísima para yeah. términos colombianos, pero mucho menos costosa que como las de California o okay. súper prestigiosas como el MIT, por ejemplo. Exacto. So, ahí hiciste tu licenciatura. Sí, okay. ahí hice mi licenciatura okay. o pregrado, como le diríamos en Colombia, en ingeniería biomédica okay. en la Universidad de Texas en Austin. Ok. Y durante ese tiempo, pues, ¿te envolviste en la investigación o cómo...? Sí, yo, yo cuando llegué a Texas, bueno, los primeros como año y medio sí fue intentando entender el sistema Ajá. americano, uh -huh. el sistema estadounidense, que yo no, no, no sabía nada de cómo funcionaba nada, Exacto. ¿verdad? Era solo tomando clases. Pero ya en el segundo año yo me metí, había un programa 
en Texas hay un programa para mujeres en ingeniería uh -huh. y ellos tienen como un subprograma que se llama Graduates Linked with Undergraduates, uh -huh. que pone a estudiantes de doctorado en contacto con estudiantes de pregrado interesados uh -huh. en investigación. Yo me inscribí, quedé en el programa y así conocí a la que se volvió mi mentora en el laboratorio de la doctora Christine Schmidt, que hacía en ingeniería de tejidos. Y ahí, como mi cuarto semestre, empecé a hacer investigación ahí. Wow, ¿Y qué retos encontraste? Pues, nuevamente, ya tuviste la experiencia de moverte, de mudarte a otro país, uh -huh, que fue Alemania, uh -huh. pero en este caso, moverte a los uh -huh. Estados Unidos, eh, otro idioma, ¿verdad? Porque me dijiste uh -huh. que aprendiste alemán durante uh -huh. ese año, pero ahora, pues, al vienes a hablar inglés. ¿Cuáles fueron los retos que encontraste en Texas? Sí, eh, afortunadamente por el inglés, yo crecí, eh, yo en, en, cuando era pequeña me inscribieron en un colegio privado bilingüe. Okay. Entonces yo en realidad casi toda mi vida había visto matemáticas, ciencias en, en inglés. inglés. Entonces lo del inglés me dio menos duro, sobre todo mm. porque compara, en realidad la, eh, haberme ido primero a Alemania hizo que todo aquí fuera un poco más fácil. Uh -huh. Porque comparado a Alemania, Texas era Colombia. Exacto. <risa> Era muy parecido, además sí, que en sí. Texas hay muchos latinos, mucha sí. gente habla español, sí. el inglés se me facilitaba más. Exacto. Entonces, por eso. La cercanía, por la cercanía por era mucho más cercana, no hay diferencia horaria, Ajá. ¿sí? Era, era más fácil, pero lo que se me hizo difícil y hasta el sol de hoy se me hace difícil es que ser internacional acá, uh -huh. o sea, no ciudadano, no residente permanente, uh -huh. en la academia es súper complejo. Uh -huh. sí, o sea, el, 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 la matrícula, por ejemplo, el tuition era costosísimo uh -huh. y pues todo nos tocaba a mis papás y a mí porque los estudiantes internacionales no somos elegibles uh -huh. para casi para nada, becas, para becas, fellowships, sí. nada. Uh -huh. Eso para mí era súper frustrante. Uh -huh. Y el otro reto era que digamos, sí, mis papás son profesores en Colombia, entonces uh -huh. obviamente eso es una súper ventaja porque uh -huh. ellos me pueden aconsejar pero ellos no conocen el sistema de Estados Unidos yo tampoco conocía el sistema de Estados Unidos yo por ejemplo no sabía que es súper importante pertenecer a organizaciones estudiantiles ¿sí? uh -huh. eso no existe tanto en Colombia uh -huh. no sabía como la importancia de sí, eso, entonces eso para mí fue como el principal reto sí, cuando estaba desenvolverse sí, con la sí, comunidad como tal sí, sí. y yo siento que no fue sino hasta mi tercer año que yo empecé a involucrarme más con, okay. con, con la comunidad okay. y entonces ¿cómo surge el interés de seguir un doctorado? en ingeniería biomédica, ¿verdad? ¿Cómo sí. es que surge? Pues en, en mi caso yo creo que sí fue muy influenciado por mis papás. Ah. A mí desde chiquita siempre me gustó enseñar. Cuando estaba como en octavo, noveno, décimo en el colegio, eh, lo, mis compañeros de salón iban a mi casa y yo les daba tutorías de sí. matemáticas en un tablero. O sea, a mí siempre me ha gustado enseñar. Sí. Y creo que... Yo casi que desde que entré a la universidad sabía que yo quería ser profesora uh -huh. universitaria, okay. ¿sí? Y cuando me enteré que aquí en Estados Unidos para llegar a ese punto, básicamente tienes que hacer un doctorado, un doctorado porque sí. tienes que hacer un doctorado, uh -huh. eh, eso combinado con que me gustaba mucho la investigación, casi que de, desde que entré al laboratorio, no sé, tal vez un semestre después, ya había decidido yo que okay. necesitaba hacer okay. un doctorado. Yo so de Texas fuiste directito, después del pregrado sí. fuiste directito a hacer el doctorado. Sí. ¿Y dónde lo hiciste? Yo el doctorado lo hice en la Universidad de Wisconsin, okay. en Madison. Oh, wow. So. Del, del sur, sur al, al norte. norte. <risa> ¿Y qué tal esa transición? Pues, pues esa transición fue... fue... No, no fue, no fue tan, tan, o sea, en lo profesional no fue tan compleja, uh -huh. en lo personal sí fue súper complejo. No, bueno, les voy a contar esta historia porque creo que es importante entender que a veces cuando uno toma decisiones uh -huh. está bien tomarlas por razones uh -huh. personales. 
como eh, un año antes de graduarme, mi novio de esa época uh -huh. se fue a Wisconsin primero que yo a okay. hacer un doctorado, ¿ok? Entonces, cuando yo estaba buscando qué universidades aplicar, eh, yo apliqué a Wisconsin, otras en otras partes del país, y eh, gracias al, al, al profesor de él que trabajaba con mi exnovio, uh -huh. una vez que lo estaba visitando, yo conocí a la que terminó siendo mi mentora en el doctorado, okay. Christine Masters. Y eso fue como honestamente como amor a primera vista. Uh -huh. Yo la conocí a ella y en todo el laboratorio inmediatamente fue un clic. Eh, para mí fue lo máximo. Y luego cuando apliqué a muchos otros lados, eh, yo conocí a otra gente y yo decía, no, ellos me cayeron bien, pero... Uh -huh. Pues no, no como, ninguno es como Christine, sí, ¿sí? Sí, sí. O sea, al sí, final, sí. sí, al final me fui a Wisconsin, a pesar que yo no quería ser, ay, la niña que elige esta universidad porque ahí estaba su novio, Ajá. ¿sí? Pero, pues, o sea, honestamente esa decisión la tomé 50% por él y 50% por Christine. Ajá. Y como el caso es que como a los ocho meses terminamos, eso para mí fue una experiencia súper dura, eh, pero incluso lo consideré, yo dije, no, ¿será que me cambio? Y lo analicé, yo dije, no, en realidad yo me vine acá porque Christine, uh -huh. sí, ella era la mentora para Exacto. mí. Y me quedé ahí, la, y para mí toda mi experiencia en Wisconsin fue muy, muy, muy positiva. Ok, y entonces, este, ¿cómo define pues, lo de crear o encontrar sí, una sí. comunidad pues, colombiana o latina sí, en general? Sí. Como, pues, obviamente quizás de Texas a Wisconsin se dieron diferencias, no sí. sé si eso pues... Sí, bastante. En los retos. Sí. Uh -huh. sí, eso fue un... Sí, yo siento que cuando yo vivía... Pues tú creces en Colombia, ¿verdad? Y uh -huh. creces viendo... Eh, todo el mundo es latino. Sí, Exacto. todo el mundo es colombiano, ¿sí? Uh -huh. Y en Texas era parecido. O sea, en Texas eh, yo no me identificaba tanto con... Voy a ir a la, a la sociedad de ingenieros hispanos. Voy a ir a SACNAS. Voy uh -huh. a... No, no me identificaba con eso. Tanto creo porque todavía uno está rodeado de tanta latinidad sí, que sí, no... Sí. Sobre todo para uno que viene del exterior, no ah. es tan... Cambio en Wisconsin, ya la diferencia fue bien dramática, ¿sí? sí, sí. Allá tú veías y yo sí eran muchas veces la única latina. Ajá. Y, claro, después que mi novio y yo terminamos, yo no tenía amigos. Entonces uh -huh. ahí, eso, en parte eso fue lo duro. Entonces me tocó uh -huh. empezar a hacer amigos. Eh, por razones del destino, prácticamente que otra amiga puertorriqueña, una amiga uh -huh. boricua de mi programa, me hizo unas citas ciegas, por uh -huh. así decirlo, con la que se volvió... Eh, mi mejor amiga de esa ah. época de mi vida, Jackie Mejía, ella también es colombiana, yeah. y a través de Jackie poco a poco fuimos conociendo más y más y más oh, personas, wow. que eran de, eh, éramos colombianos, chilenos y puertorriqueños okay, nice. y todos formamos como una como una familia, una esa familia. fue con mi familia honestamente, eh, durante el doctorado continúa siendo mi familia hasta hoy e incluso ya terminando el doctorado eh, varios colombianos cofundamos los Colombian Badgers que es mm. una organización para colombianos yeah. en Wisconsin y de ahí también Salieron mis comadres y un montón de amigos. Y de hecho, mi participación en esa organización también cambió mi carrera profesional. Okay. Wow. Porque eh, pues también ahí estaban profesores en los Colombian Badgers. Okay. Y que para mí era transformador. Porque uh -huh. pues muchas veces uno siente que cuando uno tiene que salir de su país, uh -huh. como que sale de su país y ya no, pues hace ciencia en Estados Unidos sí, y sí. chao Colombia, ¿verdad? Exacto. Pero esos profesores que yo conocía ya, como el profesor Jorge Osorio, Tim Oswald, ellos a pesar de estar en Estados Unidos, seguían construyendo país en Colombia uh -huh. y haciendo investigación en Colombia. Exacto. Y eso a mí me hizo cuestionar mucho y pensar mucho en, bueno, yo quiero ser profesora, yo cuando sea profe, ¿qué quiero hacer? Uh 
Entonces, ahí, yo, yo quiero hacer cosas que pueda hacer con gente en Colombia, uh -huh. proyectos que tengan impacto en Colombia. Y ahí me di cuenta que lo que yo estaba haciendo antes eran investigar problemas muy del norte global, uh -huh. muy cosas que pasan en Estados Unidos. Y gracias a eso empecé a buscar como una investigación con temas más globales. Okay. Muy bien. Entonces, este, pues estás haciendo una carrera eh, en ese entonces, pues ingeniería, ¿verdad? ¿Cuál es, uh -huh. ¿verdad? Eh, no, es un campo donde eh, la mujer no, es muy, este, no está muy presente, ¿verdad? En este campo de ingeniería, más como latina. Como, no sé si puedes hablar un poquito de eso. Sí, claro. Sí. Eh, en ingeniería biomédica, creo que somos la ingeniería con mayor representación de mujeres. Uh -huh. Entonces, de pronto, como en mis clases de ingeniería biomédica, eso era menos obvio. Creo que éramos. La proporción era como 60, 40 o 50, 50 en uh -huh. el pregrado, por ejemplo. En, en, el, en el doctorado, éramos en mi laboratorio éramos más que todo mujeres. Oh, wow. Entonces, de alguna manera, mi ambiente cercano uh -huh. eh, siempre me ha protegido un poco de eso. Yo, por ejemplo, siempre he tenido jefas mujeres. Okay. Sí, entonces, afortunadamente por eso, eh, no he tenido que pasar por algunas de las cosas que sí. mis compañeras... Que, pues, es diferente comparado a otros tipos de Digamos, ingeniería, ingeniería electrónica uh -huh. o, o mecánica, que okay. a veces son más dominadas por, por okay. hombres. Eso no quiere decir que no haya disparidad, sí. ¿verdad? Sobre todo... Eh, entre uno más avanza, uh -huh. hay más inequidades. Okay. Y sobre todo al ser latina específicamente, como dices tú. Exacto. Eso sí es algo en lo que, con lo que me he enfrentado mucho en el postdoc y que creo que me ha generado muchísima ansiedad oh, yeah, y sí, síndrome yeah. del impostor. Porque yo veo y entre... Bueno, en el pregrado no lo notaba casi. En el doctorado ya yo decía, bueno, hay mujeres, pero pocas son muy latinas. Uh -huh. Ahorita que soy postdoc, re yeah. pocas. Uh -huh. Y profesoras aquí en Estados Unidos Creo que conozco a cuatro en uh -huh. todo el país uh -huh. Personalmente que yo conozca sí, Profesoras sí. de ingeniería biomédica latinas sí. Que quizás las conoce Pues en las conferencias, ¿verdad? Que sí, exacto, sí, sí, pero yo nunca he no tenido En mi misma institución Ajá. una profesora latina En mi departamento, exacto. nunca oh, wow. uh -huh. este, Sí, que eso es pues, uno de los retos Que se habla mucho, ¿verdad? En diferentes uh -huh. áreas este, Pero pues, me parece interesante pues, Hacerte esa pregunta en términos de ingeniería porque pues se habla mucho que pues, sí. es, es, se da este tipo de, ¿verdad? de, de disparidad. Sí. Este, nada, pues mencionaste pues, que estás haciendo tu postdoctorado ahora. Este, pues, ¿Cómo se da esta transición de terminar tus estudios doctorales en Wisconsin y luego pues mudarte a, a Cornell, ¿verdad? Que sí. Está ahora, sí. sí, 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 exacto. Sí, entonces, eh, lo que decía ahorita, yo estaba buscando un proyectos como con con una proyección más global, uh -huh. entonces a mí se me ocurrió, yo estudiaba la ingeniería de tejidos, yo decía, ah, pues de pronto sí podemos usar esa ingeniería de tejidos para estudiar enfermedades infecciosas, uh -huh. pero eso no existía, o sea, uh -huh. es, es, esa aplicación así es, eh, no, 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 no existía, no entonces nadie me decía, como puedes, pues cuando tú haces un postdoc, necesitas entrar a un laboratorio donde te enseñen algo que tú quieras aprender, uh -huh. ¿verdad?, pero entonces nadie me decía como, ve a entrenar con esta persona. Uh -huh. Esta persona está haciendo lo que tú quieres hacer, uh -huh. que es lo normal. Entonces eso fue súper complejo. Además que yo también estaba buscando postdoc durante el año que eligieron a Donald Trump. Uh -huh. Entonces era bien complejo porque en un año de elecciones nadie sabe cómo van a cambiar los fondos. Eh, sobre todo al elegirlo, quedar elegido él, para uh -huh. los internacionales era complejo porque uh -huh. no se sabía qué iba a pasar con Exacto. las visas, uh -huh. entonces la gente estaba muy reticente a contratar. Uh -huh. 
En todo caso, eh, alguien me dijo, ah, puede ser inmunoingeniería. Uh -huh. Eso es más o menos relacionado, ¿por qué no te entrevistas con ese profesor uh -huh. que se llama Ankur Singh en Cornell? Me, entre, me hablé con él, él me dijo, mira, la verdad no estoy seguro si voy a tener fondos, uh -huh. pero, y esto es muy loco, pero hay una profesora que trabaja con el microbioma humano uh -huh. y tiene proyectos internacionales, es nueva en Cornell, no tiene nada que ver con lo tuyo, uh -huh. pero si tú quieres... Eh, la invito a la entrevista contigo por Skype y yo como, bueno sí, sí. y así y no nos con, conocimos no tenía, no relacionada con nada de nada, 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 nada y así conocí a Ilana me vine a entrevistar, me gustó y decidí hacer algo muy loco que fue cambiar completamente de área y llegué a un laboratorio oh, wow. a estudiar microbiomas y yo no sabía ni cómo cultivar una bacteria mm. wow. <risa> no, súper interesante verdad estos diferentes cambios que se dieron en tu camino en áreas sí. de, de la ciencia pero llegamos al tema de, de la microbiología y pues me parece fascinante que resalta que no se ni cultivar una bacteria, pero hoy en día Nada. comunica ciencia, en particular hablando sobre microorganismos y sí. la microbiología como tal, ¿verdad? Este, ¿Nos puedes hablar un poco más de esa iniciativa que estás llevando a cabo a través de tu cuenta de Instagram? Sí, 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 claro, todos, bueno, yo tengo una iniciativa en inglés y en español, les voy a hablar de, en español en que... Eh, me pueden seguir en todas las redes sociales como anaerobias uh -huh. y todos los micromartes eh, yo comparto un nuevo microbio que yo hago en crochet uh -huh. y les cuento un poquito acerca de ellos eh, en parte es para que ustedes aprendan pero en otra parte también es para que yo aprenda porque yo honestamente ya que yo no soy microbióloga la verdad uh -huh. sí aprendo mucho todas las semanas uh -huh. con los micromartes y también eh, como con el pasar del tiempo también ha crecido he aprovechado esa plataforma para resaltar el trabajo de muchos colombianos uh -huh. Eh, tanto en Colombia como en todo el mundo, uh -huh. que están estudiando, bueno, la mayoría microbios, pero no solo microbios, sino uh -huh. también, no sé, lo que sea. <ríe> y así, eh, para que, no sé, para que me sigan y conozcan un poco okay. más de... Y solamente estás en Instagram con... con en este Instagram proyecto. y Facebook. Y Facebook también, ok. Uh -huh. Y en Facebook se encuentra de la misma... Anaerobias, de la okay. misma manera, y sí. entonces vi que hace poco, ¿verdad?, traíste esta iniciativa, llevaste esta iniciativa a Colombia, ¿verdad? Este, no sé si nos puede hablar un poco de eso. Sí, sí, sí. Hiciste, sí. Este año tuve el placer de participar por primera vez como instructora de Clubes de Ciencia Colombia. Eh, Clubes de Ciencia nació en México, pero ya se ha expandido por varios países de Latinoamérica. Y la idea es, cada club tiene un instructor internacional y uno nacional. Internacional simplemente quiere decir alguien que trabaje por fuera de ese país. Yo soy colombiana, pero igual puedo ser la internacional. Y uno monta un club alrededor de un tema por una semana. Entonces yo eh, fui elegida para ir a Bucaramanga, mi ciudad natal, uh -huh. eh, y trabajamos con el profesor Germán Zafra, un colaborador mío, y nos inventamos un club diferente uh -huh. eh, que se llamaba Reporteros de la Ciencia. Okay. Es ¿Diferente por qué? Porque normalmente los clubes son de como de hacer ciencia, de hacer uh -huh. experimentos, ¿sí? Entonces el nuestro era un poco diferente porque era más de divulgación científica, entonces hablamos de cómo contar una historia. Eh, cómo saber si la historia, eh, si la información es verídica o no, ¿sí? cómo uh -huh. comprobar mitos. Eh, también hablamos del de uso del arte para comunicar ciencia uh -huh. y yo intenté enseñarles a hacer estas bacterias en crochet. Oh, wow. eh, hicimos de todo un poco. También sí. entrevistaron a los chicos de los otros clubes. Uh -huh. eh, no sé, fue una experiencia súper enriquecedora. Ay, se escucha súper divertida. Sí, a todos los que, pues todos los que están escuchando eso son hispanoparlantes. Uh -huh. Los invito a que busquen clubes de ciencia uh -huh. ahorita hay en México, Colombia, Bolivia. 
eh, España uh -huh. y la familia Clubes de Ciencia sigue creciendo y va a continuar expandiéndose para que estén presentes y participen. Wow. Tremendo. Entonces quería hacerte una preguntita, una breve preguntita, este, ya pues, obviamente hemos escuchado tu o sea, cómo surgió tus intereses en la ciencia, lo que estás llevando a cabo en términos de investigación y también corriendo esta iniciativa de comunicación científica o divulgación científica. Este, ¿Nos puedes hablarle cómo para esas, para esas personas que quieran seguir tus pasos, que quieran pues ver cómo pueden desarrollar una carrera en ambas direcciones, haciendo ciencia y comunicándola? Uh -huh. Y... ¿Cuáles son los retos y cómo tú has podido sobrepasar los retos de balancear esta dos, estos dos proyectos? Como también si nos puedes compartir un poco. Sí, cl claro. Eh, buena pregunta. <risa> <risa> eh, para mí los dos retos principales, uno es el tiempo, uh -huh. ¿verdad? O sea, el tiempo es un recurso muy limitado <risa> y sí, a veces... Eh, yo creo que lo que toca hacer es priorizar. Entonces, uh -huh. por ejemplo, en este momento... De mi vida específico, estoy aplicando para trabajos de profesor aquí en Estados uh -huh. Unidos, entonces esa es mi prioridad uh -huh. y todo lo que sea divulgación lo hago si tengo tiempo. Uh -huh. En otras épocas, como este verano cuando estaba en clubes, era sí, solamente 100 eso, 100% mí. dedicada a eso para la investigación uh -huh. por completo y en otras veces se balancea un poco uh -huh. más. Entonces Exacto. es como, eso se gana con la experiencia, aprender uh -huh. a manejar el tiempo uh -huh. y ser muy organizado. Lo otro que puede ser complejo es que pues, la ciencia todavía es muy tradicional, ¿verdad? Uh -huh. Tanto en Estados Unidos como en Colombia, como en, Puerto, uh -huh. en muchos lados, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, a veces es difícil tener que luchar contra, ir contra las expectativas de las otras personas, uh -huh. ¿sí? Para muchas personas, incluyendo a veces nuestros jefes, uh -huh. eh, hacer este tipo de trabajo no es como, entre comillas, ciencia de verdad, uh -huh. ¿sí? Entonces se supone que nosotros no deberíamos trabajar en eso durante el horario laboral, sino en nuestros tiempos libres. Uh -huh. Eso a mí a veces me parece eh, un poco difícil. ¿Yo qué opto por hacer? Normalmente lo que yo opto por hacer es hacerlo, y en este caso es mejor uh -huh. pedir perdón que permiso. Bueno, este, quería también hablar un poquito sobre tu nuevo rol, tu nueva posición que pues ha sido muy prestigiosa, eres la segunda persona con la que hablamos sobre este nuevo nombramiento de AAAS, ¿no? ¿nos puedes hablar de, de esto un poquito? De, pues, eres embajadora, ¿verdad? Del AAAS, sí. cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, eh, el programa del que habla Kevin se llama Somos Embajadoras If Then, uh -huh. o Si, sí, Cuando, uh -huh. No tiene como buena traducción en español, pero este es un programa para aumentar la visibilidad de, de las mujeres en la ciencia y específicamente para inspirar a niñas de más o menos sexto octavo grado, eh, para inspirar a la siguiente generación de científicas e ingenieras, uh -huh. matemáticas, etcétera, a que sigan nuestros pasos. Uh -huh. Eh, la verdad sí es un honor, o sea, cuando yo apliqué yo sabía que iba a ser competitivo, pero cuando vi la lista final de personas que quedaron seleccionadas, me quedé, wow. yo, quedo en, yo todavía estoy en shock, o sea, la directora del acuario de Chicago es embajadora ah. también, ah. Es, en, sí, en mi sí. cabeza no cabe que yo esté en el mismo grupo que ella, ah. ¿sí? Eh, entonces sí, es un reconocimiento como el, el trabajo que he venido haciendo, pero también un gran reto uh -huh. para continuar trabajando súper fuertemente. Uh -huh. eh, ahorita en octubre vamos a tener una cumbre uh -huh. donde vamos a tener una serie de talleres que nos van a, a entrenar a hablar con los medios uh -huh. y para básicamente potenciar todas las iniciativas que ya llevamos haciendo. Mi plan uh -huh. es continuar creciendo con mis micromartes uh -huh. y mis microbios en crochet 
y continuar, en mi meta personal específicamente es llegar a niñas latinas, no solo en Estados Unidos, sino en toda Latinoamérica. Entonces, no sé, cualquier persona que tenga sugerencias, iniciativas, ideas, estoy abierta uh -huh. a cualquier sugerencia. No, es increíble, pues a través de tus plataformas que has desarrollado, ¿verdad? Que has sí. dado una ventaja para poder llegar a esas sí. comunidades que tanto necesitan esa inspiración sí. y de ver modelos a seguir como... Como, como lo eres tú. Este, sé que mencionaste eso hace bien poco, pero quiero resaltar pues, un comentario que dijiste ahora mismo, que, que da a resaltar lo que a veces uno inconscientemente este, se le da como el síndrome de impostor. Sí. Acabas de mencionar como que yo no puedo creer, pero yo entiendo que todo lo que has mencionado, todo como te has formado, toda tu carrera, toda tu experiencia, esas in grandes iniciativas, de verdad que te hacen merecedora de, de, este, ¿verdad? de este reconocimiento. Y Gracias. nada, nuevamente pues, este, te agradezco un millón por haber compartido tus caminos en ciencia. Sé que estamos un poquito pues, este, limitados en el tiempo y me gustaría pues, hablar un poco más ¿verdad? De, de todo lo que pues, este, es parte de tu desarrollo académico y profesional, pero te agradezco un millón pues, por todo lo que has compartido con nosotros. Así que nada, muchas gracias, de verdad. No, a, a ti muchas gracias. Nos toca hacer otra para seguir hablando. Sí, vale. Parte 2. Bueno, muchas gracias. A ti. Wow, súper impresionante. Los caminos en ciencia, la doctora Ana María Porras. Eh, definitivamente, ¿verdad? Muchos consejos eh, y mucha información de gran valor, ¿verdad? Y es... Eh, estupendo todo lo que está haciendo, eh, no solamente en el campo de, de la ciencia, en términos de investigación, pero también en el campo de la divulgación científica y, tener, ¿verdad? y ser una embajadora eh, en la ciencia y ser reconocida por todos esos méritos que ha logrado a lo largo de su trayectoria. Me pareció fascinante verdad lo que ella menciona de hacer patria, de donde quiera que uno se encuentre, verdad ayudar a nuestros países eh, a desarrollarse, ¿verdad? No, no solamente en el aspecto social, pero en el campo de la ciencia, contribuir de, de cualquier manera, ¿verdad? Eh, eso es sumamente importante y me gustó mucho, ¿verdad? Que ya lo mencionaba durante la entrevista, en adición a todos esos retos también, ¿verdad? Que compartió para nuestra audiencia y que puedan este, aprender, ¿verdad? De, de cómo llegar a una carrera como, como la de Ana María Porra. Eh, bueno, Paula, nos puedes compartir ¿verdad? con el público el, el gran anuncio eh, que le teníamos pendiente y que habíamos mencionado al principio. Así es, Kevin, lo prometido es deuda. Eh, okay. Bueno, estamos súper orgullosos, yo estoy súper orgullosa porque como le digo, una compatriota colombiana eh, de compartirles que ahora la doctora Ana María Porras hace parte de la Universidad de Florida. Eh, ahora ella es un assistant professor en uh, BME y de esta manera se convierte pues, precisamente en uno de esos modelos a seguir que ella nos mencionaba durante la entrevista que tanto le hacían falta eh, cuando ella estaba como en todo ese proceso de entrenamiento, así que eh, una historia de una mujer muy inspiradora, muy creativa, muy generosa, muy exitosa y nada, ojalá la sigan en sus redes sociales, eh, sigan su trabajo porque de verdad que es eh, impresionante. Sí, no, definitivamente estén pendientes a sus redes sociales para cuando ella anuncie ¿verdad? la apertura de su laboratorio en el Departamento de Ingeniería Biomédica ya en la Universidad de Florida, así que estén muy pendientes que eh, quizás alguno de ustedes eh, tenga esa oportunidad, ¿verdad?, de trabajar con, con ella en este, en este campo. 
que sería, ¿verdad? De hacer sus propios caminos en ciencia al lado de Ana María. Sería un honor. Sería tremendo. Eh, bueno, pues quería también finalmente anunciarles, ¿verdad? Que nosotros tenemos eh, muchas historias de hispanos, latinos y latinas en la ciencia. Así que no solamente en este mes de la herencia eh, hispana en los Estados Unidos, pero también, ¿verdad? En cualquier eh, día del año compartan estos episodios. Son, ¿verdad? Caminos en ciencia que han tenido muchos de nuestros colegas, compatriotas y compártanlos con sus familiares este, y para, para que tengan esa visibilidad de modelos a seguir en, en lo que corresponde a caminos en las diferentes ramas de ciencia. Eh, bueno, con eso culminamos en el día de hoy. Muchas gracias ¿verdad? por sintonizar y por todo el apoyo. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros episodios en nuestra página web www.caminosenciencia.org y también nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter eh, bueno, los esperamos para más Caminos en Ciencia